0: En los últimos años la iglesia ha ido creciendo, pero también ha disminuido en un gran porcentaje su asistencia. Podríamos mirar a otro lado y culpar otros factores, pero es el momento de que niños, jóvenes y adultos cambiemos esto.
1: Si quieres formar parte de la solución, te invitamos a que te quedes con nosotros y escuches con atención 7 Day Radio Internacional. Reset and Play. Reset and Play. Se Radio Internacional, a través de su programación de Reset and Play, te dan la más cordial de las bienvenidas a esta serie de podcast titulada Que Nadie Se Quede Fuera. Mi nombre es Lilibet Salazar y es un placer para mí poderte acompañar durante este mes en esta aventura que vamos a vivir con esta temática tan tan importante. Yo no sé si en este momento yo le estoy hablando a algún adulto o algún pequeño, algún niño que está escuchándome, tú que me estás escuchando. Quizá eres un adolescente o un joven en plenitud o quizás seas un líder de iglesia o un líder de asociación o de unión, de misión. Yo no sé cuál sea tu edad o tu rango, pero si tú eres un adulto, Seguramente en algún momento en tu vida te has preguntado cómo mantener a tu familia en comunión con Dios o si se fueron de la iglesia, cómo, cómo contribuir pues para que regresen. O a lo mejor te has preguntado eh, cómo hacer para que tus hijos estén lejos de adicciones, de embarazos no deseados, de relaciones delictivas, eh, cómo contribuirles una compañía sana para la vida o cómo hacer que el camino... ¿De la familia sea más congruente? Si eres un niño, a lo mejor en una ocasión te has preguntado ¿Por qué no, es, no te han tomado en cuenta en, en tu iglesia o en tu casa? ¿Por qué no se acuerdan de tu nombre las personas en la iglesia? ¿Te has preguntado alguna vez por qué pareces invisible? ¿Por qué no eres importante? ¿O por qué parece tan imposible participar en la iglesia? Si eres un joven, un adolescente, a lo mejor te has sentido criticado, que no te valoran, que no te entienden. Estás cansado de hacer lo que les gusta a otros o lo que te ordenan y hasta ahí. A lo mejor estás buscando algo distinto a lo que hay allá afuera y no sabes dónde encontrarlo. Si eres un líder de iglesia, a lo mejor te has... Ahora sí te ha, pre, te ha preocupado que la iglesia crezca y se fortalezca y no sabes a ciencia cierta por dónde empezar. Te preocupa quizá la falta de interés de los, de los miembros, la, la falta de participación. Quizás has pensado qué puedes hacer para que la obra pueda avanzar de una mejor manera y en general la obra de la iglesia. ¿Qué hacer? Este podcast a lo largo de todo este mes pretende resolver estas interrogantes y entregarnos a nosotros, a las personas de todas las edades, una respuesta a qué hacer para estar de nuevo en la iglesia, para mantenernos y para contribuir a que otros se queden. Vamos a estar hablando de que ningún niño se quede fuera de la iglesia, de las alas de nuestro Señor Jesucristo dentro de la iglesia en el primer, en el primer día que soy, Que ningún adolescente se quede fuera, eso en el segundo día, en el segundo domingo. Después que ningún joven se quede fuera. Y por último, que ningún adulto se quede fuera. Vamos a estar analizando aspectos particulares de cada edad, necesidades particulares de cada edad y qué podemos hacer nosotros como niños, como adultos, como miembros, como líderes, como no líderes para contribuir a que nuestra iglesia crezca. Quiero comenzar contándoles una pequeña historia. Sharon es una joven que trabaja para una compañía de seguros en Kansas City, en Estados Unidos. Ella es soltera y le encanta vivir. Es brillante, divertida, popular y está llena de energía. Sharon creció en un hogar adventista del séptimo día y sus padres siempre le dieron amor. Su madre es asistente del gerente de una tienda departamental muy grande y su padre es pastor de una iglesia adventista muy grande también. Durante sus años de niñez Charon siempre fue a la iglesia Le encantaba aprenderse los versículos de memoria Cuando ella era pequeña podía subir a la plataforma y recitar frente a toda la congregación Los 13 versículos del trimestre Imagínate cómo, cómo fue que creció Charon Cuando estudiaba en la universidad ella comenzó a dejar de ir a los cultos Y a otras actividades de iglesia Cada vez con menor frecuencia si alguien le preguntaba por qué, a ella le costaba trabajo explicar sus motivos, pero claramente le interesaban menos los asuntos espirituales y de la iglesia y se sentía un tanto culpable por esta falta de interés. Desde que terminó sus estudios universitarios, Sharon solamente va a la iglesia cuando está con sus padres. Fuera de eso, la iglesia es cosa de su pasado y no tiene nada que ver con su vida actual. Sharon no es alcohólica, pero de vez en cuando bebe, aunque nunca se emborracha. Ella no consume drogas, pero mantiene sí una vida ilícita pues, de relación con, con su pareja actual. Sharon conoce el mensaje de Cristo, conoce la doctrina de la salvación. Ella conoce las profecías de los 2.300 días de Daniel y el apocalipsis, conoce las parábolas de los evangelios y más. Ella entiende perfectamente el significado del sábado y está segura de que un día Jesús volverá y habrá un juicio final. Ella conoce el mensaje, lo conoce muy bien. Puesto que Charon no practica lo que sabe que es verdad, podríamos nosotros pensar que lo que ella necesita es entender mejor el mensaje. Y entonces nos surge la pregunta, ¿por qué es que nuestros niños, nuestros jóvenes, Nuestros adultos se van de la iglesia. He aquí algunas estadísticas. La mitad, la mitad de la juventud criada en la iglesia abandona durante su etapa adulta. Mira, la mitad es impresionante. De entre 1965 y 1995 se hizo un estudio que abarca más o menos 30 años en este tiempo se encontró que nuestra membresía de iglesia creció un 45%. ¡Bravo! wow, La mitad más, ¿no? ¡Qué, qué, incre ¡Qué increíble! ¡Qué impresionante! Ahora, de esa membresía que creció, sí, padrísimo, también está la estadística en esos años de que la asistencia bajó un 113%. O sea, de los que estaban al principio y un poco más, ya dejaron de estar. O sea, aunado a eso, el hecho de que la edad promedio se movió de 35 años en, al inicio del estudio a 65 años al final. O sea, nuestra iglesia se fue tornando una iglesia de gente grande. Y una estadística más muy impresionante es que los niños con adultos que los apoyan son menos propensos a desarrollar comportamientos destructivos como fumar, relaciones prematrimoniales, entre otras. El asunto es que como, como iglesia, como familia, debemos de velar y de, y de revisar qué está pasando. ¿no? La revista Ministerio Adventista concluyó en un estudio de retención, le llaman, que los jóvenes tienen actitudes negativas hacia las iglesias locales de manera natural, de manera normal, y que el 35% de los jóvenes ya se ha marchado de las iglesias en los últimos años y que siguen próximamente otra parte, otra tanta parte. Imagínate una tercera parte de nuestra juventud ya no está. Es impresionante lo que las estadísticas nos muestran. Ahora, entrando ya en la temática, vamos a hablar primero de la familia pues de manera particular estamos hablando de nuestros niños que ningún niño se quede fuera qué es lo que está sucediendo con los niños vamos a, a ver a echar una pincelada desde la casa de entre el año número uno y el año número siete de un pequeñito es cuando a él se le forja su carácter y todo aquello que el niño capte en estos años va a ser determinante para su vida en adelante es decir los niños en edad temprana y las impresiones que se les coloque en sus mentes van a determinar de manera fuerte su futuro y de manera ahora sí que solamente con la labor de Dios rescatable. O sea, tenemos que tener un especial cuidado como padres, como madres, de colocar impresiones correctas en los niños en esta edad. Muchos de los niños que se van de nuestras iglesias, es porque no han tenido una sensación de que son importantes para los adultos que hay en su vida. Y esto es increíble pensar que nosotros quizá como padres estamos contribuyendo con nuestras actitudes, con la forma, con el trato que tenemos para con ellos a que vayan creando este tipo de, 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 de vida, de sensaciones desde su infancia temprana. Además, si le agregamos que... Muchos niños viven ausencias de palabras de aliento. Esto les resulta totalmente descorazonador pues a los niños en su edad temprana y lo viven hacia adelante. Esto se desemboca en frustraciones, en situaciones que los, que los marcan. Además, la falta de una enseñanza diaria efectiva en cuanto a perseverancia, amor, cuidados propios, está haciendo que los niños entren en un, en un círculo que los aleja. Simplemente al, al pasar el tiempo ellos crecen con frustraciones que los alejan y con deficiencias, con faltas que vienen desde la casa. Ahora, como iglesia, como iglesia, seguramente tú encuentras personas como Sharon, en tu iglesia y afuera y en todos lados, como Sharon de nuestra historia. Las personas saben que deben hacer ejercicio, pero no lo hacen las personas saben que deben de comer con más cuidado y que comer de más les va a generar problemas de salud y no, y no les preocupa así como Sharon sabía toda la doctrina conocía todos los principios el conocimiento no la llevaba a salvación así como la, el doctor incluso puede estar fumando en un consultorio y a sabiendo después de que él entiende que es malo el, el, la mente humana así es nosotros sabemos las cosas, pero estamos decidiendo no hacerlo. Y esto fue justo lo que pasó con Char. El conocimiento no es la razón, entonces ¿cuál es? La iglesia se estará preguntando, entonces ¿cuál es? Hace unos años se hizo un experimento en Estados Unidos con un poblado que estaba teniendo problemas de deserción escolar muy fuerte, estaba teniendo problemas de embarazos no deseados también sumamente fuertes a temprana edad y de problemas de alcoholismo entre los adolescentes de 13 años en promedio, 12 años. Imagínate esas edades. Los, los aldeanos, las personas de la comunidad tuvieron una idea y la implementaron en ese lugar. Solamente se preocuparon por aprenderse el nombre y apellido de cada uno de los niños y jóvenes de esa villa, de esa de esa localidad rural. Y esto aunado con el hecho de que empezaron a trabajar una especie de tutelaje, es decir, que el vecino de la Casa del Frente se va a estar... A algo así como cuidando o, o revisando de manera particular cómo ayudar a tal joven. La señora de la esquina va a estar observando y cuidando cómo apoyar, cómo contribuir con el joven de la otra colonia. Era una, era una aldea rural, era una aldea, una aldea rural, pero con este solo ejercicio ellos tuvieron el resultado que les permitió bajar estos índices de tal manera que en ese lugar se empezó a identificar a las personas como los más amables y los jóvenes empezaron a disminuir contundentemente sus, sus eh, números en cuanto a deserción escolar incluso empezaron a aumentar sus calificaciones, empezaron a, a tener eh, vidas más armoniosas, más consistentes y con un mejor futuro esto solamente con el hecho de aprenderse los nombres qué tan importante es y a veces tan, tan por alto que pasamos a los niños en nuestra iglesia dime si no te ha pasado en alguna, en alguna ocasión que pues se te olvida quizá el nombre de ese pequeño o él quiso participar y a lo mejor no se le toma en cuenta este tipo de situaciones son las que están contribuyendo para que nuestros niños tomen una actitud diferente y el amor en definitiva haga su parte en, en definitiva las iglesias no están tomando como prioridad a los niños los niños no son importantes y no, no lo son lo suficiente como para dedicar las iglesias a su bienestar mis amigos que me escuchan los niños en el cielo correrán sin riesgos el cielo está diseñado para ellos ¿Te acuerdas lo que Jesús dijo en la escritura que de los niños es el reino de Dios y que no les impidieran a los, los discípulos querían impedirle a Jesús que los niños llegaran a él? Y Jesús les dijo no, no se los impidan porque de ellos es el reino de Dios. Si el cielo está diseñado para los niños, ¿por qué la iglesia no? Y para hablarnos un poco más y extendernos un poco la información acerca de este tema, quiero presentarte a una persona que está con nosotros, a quien yo admiro de manera personal y quiero. Esta mujer increíble está en la ciudad de Montemorelos, en México. Ella es directora de Ministerio Infantil y de Ministerio de la Mujer en la Unión Mexicana del Norte. Ella comenzó su trabajo con los pequeñines como maestra de primaria, cubriendo un interinato y platica a ella que pues así empezó con interinato y le gustó y se quedó. A partir de ahí comenzó una carrera preciosa que le ha traído grandes eh, satisfacciones, es, según nos, nos platicaba tras bambalinas. Ella fue directora de un colegio eh, durante un año y también dirigió un programa radial infantil durante dos años más. Tiene actualmente más de 18 años trabajando con los pequeñines en los ministerios del adolescente e infantil en la Iglesia Adventista del, del Séptimo Día y es un gusto para mí presentarte esta tarde a Norma
2: Villegas. Pues me siento muy contenta de estar en tu programa abordando uno de mis temas favoritos, los niños. Para mí los niños son grandes maestros Quiero decirte que cuando tengo inquietud sobre algún tema, sobre algún punto de vista, y quiero tener una respuesta convincente, genuina, voy y le pregunto a un niño. Para mí ellos son mis grandes maestros. Así que abordar la importancia de los niños en el desarrollo de una sociedad, de una iglesia, cómo eh, buscar estrategias para que ellos permanezcan en la iglesia, pero permanezcan gozosos, pues considero que es un tema muy importante y te agradezco que lo consideres en tu programa. Deseo que este programa sea de bendición para padres, líderes y maestros y que quizá ayude a cambiar la perspectiva y la forma como vemos a nuestros niños.
1: No tengo duda, maestra, que así va a ser. No tengo duda que así va a ser definitivo. ¿Qué papel juegan los niños en nuestra iglesia? ¿O qué papel deberían de jugar,
2: maestra Norma? ¿Qué papel juegan los niños en la iglesia? Creo que, que desde allí es donde tenemos nuestro, un problema. O sea, porque hemos visto la educación, el desempeño, la participación de los niños como un juego. Y no es así. Su educación es, es muy seria, su formación espiritual tenemos que verla con mucha solemnidad. A veces les damos participaciones a los niños, los permi les permitimos que intervengan en programas con la finalidad que sea la parte divertida, la parte alegre. Y si bien es cierto, los niños tienen esa frescura, esa inocencia, esa espontaneidad que, que da gozo, que divierte, no los tomamos con la debida seriedad, los niños así como en el tiempo de Jesús siguen teniendo un papel ni siquiera secundario, yo creo que en último lugar y los tomamos así como rellenos, como este bueno vamos a darle esto para que no piensen, ¿Cuál, cuál debiera ser su papel, ¿Cuál, cuál debiera ser su participación y su lugar en la iglesia. Yo creo firmemente que los niños tienen que ser primero. Los niños deben estar en las primeras filas, pero en, en cuanto a atención, en cuanto a inversión eh, este, en su educación, en su formación espiritual, en cuanto a la dedicación del tiempo, en cuanto a los espacios donde ellos se están desarrollando, ellos deben tener la prioridad, porque un niño que tiene... Todas las herramientas a su alcance, tiene ese cerco protector de, de parte de los adultos, de los padres, de los líderes. Sin duda alguna va a adquirir valores que va a ir consolidando a medida que va creciendo y cuando sea grande, indiscutible. Va a ser un guerrero de la talla de un David, de un José, de un Daniel. Pocos niños hay de esa talla porque poco le damos la importancia, la relevancia ellos tienen en ese rol que deben jugar en la iglesia y cuando son grandes definitivamente no se quedan porque nunca han considerado la iglesia como suya
1: qué importante qué de verdad importante es eso que mencionas y es que ahorita estoy recordando me he topado yo con líderes con personas maestra norma que están en su programa durante el servicio de, de culto ya durante pues la la celebración y hay que recortar tiempos y ya se nos está yendo el tiempo y recortemos el rincón infantil, quitemos la adoración para los niños ¿qué, qué opinas maestra de estas situaciones? ¿Qué, ¿qué pensarías tú de estos líderes?
2: Mira, cuando un líder toma esas medidas y tiene esa mentalidad tan estrecha yo le pongo tacha porque como estratega saca cero Imagina, suprimiendo un alimento valioso para un niño en etapa formativa, para un lactante, en etapa de desarrollo y, y con el fin de no privar el alimento a un adulto que ya tiene malos hábitos, que ya tiene vicios bien arraigados, que ya perdió la mayor parte de su vida y este en el mundo gozando de los placeres imagínate qué visión tan estrecha cuando si yo le doy el alimento al niño voy a invertir en él en su, et en su etapa temprana pero si yo contribuyo a que esos hábitos sean positivos a que desarrolle un carácter simétrico pues cuando sea grande yo me voy a despreocupar su contribución a la iglesia a la sociedad a la familia va a ser de la más alta calidad sin embargo la tendencia es esa invertir en gente que ya trae arrastrando eh, tantas cosas y que es mucho más difícil trabajar con ellas privando esta etapa de oro en la que podríamos obtener mejores dividendos pero a largo plazo. Así que, eh, ¿qué pienso yo de esas personas? Tacha, tacha total.
1: No cabe duda que esto de trabajar con los niños es una verdadera inversión y una inversión muy inteligente, ¿cierto? Maestra Norma, ¿por qué son tan importantes los niños para la Iglesia? ¿Son importantes los niños para la Iglesia?
2: Los niños no son tan importantes para la Iglesia. Cuando sean importantes, vamos a invertir más en ellos. Vamos a contribuir a crear programas en las diferentes áreas a fin de contribuir a un desarrollo integral. Vamos a trabajar de manera más eh, contundente en las áreas donde ellos se desarrollan vamos a darles protagonismo, les vamos a ceder el liderazgo, les vamos a dar participación constante, no solamente de relleno. Cuando eso ocurra, entonces los niños están siendo importantes para la Iglesia. Ahora no, tenemos que ser honestos. Y de veras que sí, a veces se utilizan solo para relleno,
1: ¿verdad? Sin darles una mayor, mayor trascendencia, una importancia mayor. Estoy aprendiendo muchísimo, Maestra Norma, muchas gracias. Hay un, hay un proverbio africano famoso que dice que se necesita una villa para criar un niño. ¿Cómo aplica para nosotros como iglesia este proverbio,
2: Maestra? Sabes que este es uno de los proverbios que más me gusta. ¿Sí? Definitivamente se necesita toda una villa para criar un niño, se necesita toda una iglesia. A veces pensamos que la educación de los niños es responsabilidad solo de los padres y no es así. Influye tremendamente la influencia del pastor, del líder, del anciano, del diácono, de la tía, del primo, de la abuela. Todos pueden hacer contribuciones muy valiosas para la formación de ese niño, pero sobre todo... Todos y cada uno de los adultos juegan un papel muy importante para que el enemigo no siembre las ensaña en esa mentecita. Cuando un adulto ve a un niño hacer algo indebido y guarda silencio porque dice, ese no es problema mío, ese, este, si digo algo se van a molestar o pues que lo ve el padre y que se encargue él. Tristemente el día de mañana va a cosechar las consecuencias de haberse callado. Porque no sabemos si por haber guardado silencio ese niño se convierte en un delincuente. Un delincuente que va a saltar tu propia casa. Y tú pudiste haber hecho una contribución muy valiosa advirtiendo a su padre o hablando con el niño o aconsejándolo, vigilándolo para que él retraiga su conducta cuando está todavía a tiempo, cuando no se ha arraigado ese mal hábito. Así que todos somos responsables de nuestros niños, absolutamente todos. No creas abuelita, eh, tía, prima, este eh, miembro de iglesia, no creas que no vas a dar cuenta. ¿Tú también vas a dar cuenta de lo que hiciste a favor de ese niño o simplemente jugaste un papel pasivo? Qué
1: impresionante entender que es responsabilidad de todos, ¿verdad? Maestra, ¿cómo, cómo es que podemos adaptar una iglesia liderada por adultos a los pequeños? Sabemos que dice Mateo 19.14 que de ellos es el reino de los cielos. El cielo simplemente está adaptado para ellos. ¿Cómo adaptar una iglesia liderada por adultos a estos pequeños?
2: Bueno, esta es una pregunta muy interesante, muy importante, que los adultos debiéramos reflexionar, eh, educarnos o quizá reeducarnos para poder adap adaptar una iglesia a los pequeños. Mira, eh, y eso tiene que ver desde la infraestructura, el mobiliario, pero no vamos a ser idealistas, ¿verdad? Ya tenemos un edificio, ya tenemos este, eh, departamentos, pero podemos hacer adecuaciones. Eh, te pongo este ejemplo. Hay bancas en la iglesia que son incómodas para los adultos. Imagínate cómo son para los niños, que al sentarse tienen sus piernitas colgando. Imagina si una iglesia tomara la medida de este, adecuar esas bancas para las, las áreas donde se van a sentar los niños y poner quizá una sillita sobrepuesta en la banca donde el niño pueda apreciar bien a los que están participando en la plataforma y al cantar pues no se pierda entre las piernas de la multitud sino que pueda estar a un nivel donde él pueda ver la letra pues, si no sabe leer pero sí puede ver las imágenes participar de la alabanza y la adoración esto por poner un ejemplo en el mobiliario pero en cuanto a los programas adaptarlos a, a los niños creo que los adultos debemos Aprender nuevamente a ser niños, a pensar como niños, a divertirnos como niños, a usar la imaginación y la creatividad como los niños. Y creo que es, en este punto es una buena oportunidad para consultarles, para preguntarles cómo les gustaría. A veces pensamos que ellos no tienen ideas que valgan la pena, pero ellos tienen ideas impresionantes. Ellos tienen propuestas que no encontrarías en ningún otro adulto porque tienen una imaginación todavía muy pura. De repente, no queremos atrevernos porque pensamos que ellos están viciados y contaminados con tanto que ven en las redes sociales, en internet, la música que escuchan. Pero nos, yo al menos me sorprendo grandemente como eh, al dialogar con ellos, al preguntarles, al eh, que ven sus propuestas. Son eh, muchas veces más conservadores que la, conservadoras que las que yo hubiera propuesto, pero que llevan el tono de la niñez, de la creatividad. Llevan ese tono infantil que... le los hace a ellos sentir como que es su programa, que es suyo. Entonces, ¿quieres adaptar tu iglesia que no sea una iglesia de adultos y adultos y aburridos y sea una iglesia más dinámica, con más energía, con más creatividad? Habla con los niños. Haz un, entre, este, un círculo, un panel allí donde haya una lluvia de ideas y vas a ver que surgirán ideas muy creativas, muy enriquecedoras, y tú vas a crecer junto con ellos.
1: Estoy entendiendo que en definitiva se centra en la participación de ellos más activa, ¿cierto? Maestra, ¿qué les, qué les dirías a los pequeños que no se sienten a gusto, eh, quizá en sus iglesias? ¿Qué, ¿Qué
2: consejo les darías? ¿Qué les dirías? Bueno, yo les diría a los niños, y les he dicho a algunos... Eh, que hagan un buzón con sus inquietudes y que lo compartan con un maestro de confianza, que hablen con su pastor de manera educada, que hagan propuestas. Algunos piensan, es que no me van a hacer caso, no me van a escuchar, que eso no te intimide. Como el apóstol le dijo a, a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud si no sea en ejemplo, en conducta, en amor, en pureza, eh, que tus hechos respalden tus propósitos. Sin duda alguna, van, va, tus propuestas van a tener eco con alguna persona y allí puedes contribuir a hacer cambios aun cuando seas un pequeño. Recuerda que la Biblia tiene poderosos ejemplos de niños que fueron utilizados por el Espíritu Santo y tú puedes ser uno de ellos.
1: Por último, Maestra Norma, ¿qué consejo les darías a los padres de los pequeños de nuestra iglesia y de manera particular también a los líderes de la iglesia sobre qué hacer o qué no hacer con respecto a los, a los pequeñitos de nuestra iglesia para que ellos sigan? dentro de la iglesia.
2: A los padres, padres tienen en sus brazos el tesoro más valioso que el cielo pudo conferirle, pero si bien es cierto, a través de un hijo, de un niño, se obtienen grandes alegrías, grandes satisfacciones, hermosos momentos, también conlleva sagradísimas responsabilidades. Si tienes un niño, aprovecha esa etapa de formación, dedícate en cuerpo y alma a ella. Son solamente siete años, los años más dorados, más impresionables que el enemigo los persigue a capa y espada. Pues tú dedícate en cuerpo y alma en ese periodo a sembrar en esa mentecita tierna semillas que den frutos, no solamente para esta vida sino para la vida venidera la verdadera religión eh, la verdadera espiritualidad los valores eh, se fundamentan se afianzan nacen en el seno familiar es allí donde comienza esta sagradísima obra no la desperdicie padre porque si en este mundo su hijo le ha dado satisfacciones, no tiene idea la satisfacción que va a representar cuando vea a su hijo finalmente redimido. Esa satisfacción es uno de los goces más grandes que el cielo tiene reservado para todos aquellos padres que con un alto sentido de responsabilidad preparan a sus hijos para el gran encuentro con Cristo Jesús. Líderes, nosotros tenemos el gran privilegio de ser eh, esas personas que le den continuidad a la formación que los padres ya iniciaron en el hogar. Pero que muchísimas veces tenemos el privilegio de comenzar a sembrar esa semilla en esas mentes tiernas eh, porque no vienen de un hogar cristiano porque no han conocido los valores en su hogar. Es una tarea desafiante, pero no imposible, porque cada niño con el cual el Señor nos da la oportunidad de interactuar, ya sea en un departamento, sea en los pasillos de la iglesia, sea en el club, sea en cualquier otra agrupación, son oportunidades que el Señor nos da y sabe que con nuestro ejemplo, con la congruencia en lo que decimos y lo que hacemos, puede impactar esas pequeñas vidas. De tal suerte que cuando vayamos al cielo, ellos también nos van a señalar, es decir: mi padre no me enseñó, mi madre no me enseñó, pero por ese maestro, por ese líder, finalmente yo he sido redimido. No te prives tampoco de ese privilegio. No es tarea fácil, pero está asegurada la victoria si lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Qué
1: fuerte, qué fuerte Maestra Norma, qué impresionante que si vamos, hacemos obra de evangelismo, traemos a personas del mundo que están perdidas como Jesús lo mandó pero descuidamos a la par de esa labor tan noble, descuidamos a nuestros propios niños, en nuestras familias, esa atención tan especial que son las estrellas de nuestra corona, indiscutiblemente, hemos de ir para con los de fuera, pero obviamente teniendo el cuidado especial de nuestros niños muchísimas gracias maestra por esta entrevista, gracias por darse el tiempo, sabemos que es una persona sumamente ocupada y que se haya dado el tiempo de darnos esta entrevista es sumamente valioso para todo se vende y radio, muchas gracias muchas, muchas gracias maestra fíjense que ya para, para concluir casi con este, con este podcast, quiero compartirles que Después de la lectura de ciertos libros como el Hogar Cristiano, la Educación, un libro que cambió mi cosmovisión de, la, de, de Ministerio Infantil en la Iglesia que se llama Si sí Podemos Conservarlos en la Iglesia, eh, me ayudó con la ayuda de Dios también, obviamente, a extraer ciertos tips, ciertas, con, ciertos consejos que podemos aplicar como iglesia y que nos ayudarían muchísimo con la labor de los pequeños. Y aquí te los voy a dejar para que los tomes. Me llamó mucho la atención que leí la anécdota de un niño que ya la platicaba él como adulto, que cuando él era niño le entregó un dibujo al pastor de su iglesia y que este pastor le mandó a él de regreso una carta membretada de la iglesia con un agradecimiento y una felicitación para él por el dibujo tan hermoso que le había hecho y donde lo motivaba a seguir dibujando. Dice el niño que eso fue un parteaguas para él, ya como adulto lo platica, y que lo ayudó mucho a mantenerse anclado a la iglesia. Imagínate, por una labor tan simple, todo lo que pudo representar lo consideré sumamente importante para platicártelo. Otra anécdota que, que el libro platica y que llamó mucho mi atención fue que un pastor motivaba al final a los niños con, con dulcecitos, con galletas, al final del servicio, al final, y se hacían unas filas, platica el pastor, lo, los entregaba porque ellos habían estado calladitos en el, en el servicio y les daba gracias. Y lo más interesante es que esto era, aunque, no, aunque los niños no lo hubieran hecho, aunque no hubieran estado, esto lo, lo explica él como tratándoles de enseñar a los niños el concepto de gracia y de cómo ellos eh, quedaba en sus cabecitas la idea de me están premiando por algo que no estoy haciendo y en cultos sucesivos eso fue un remedio para la iglesia y obviamente la reverencia se conservó de una manera impresionante otra de las, de las anécdotas que platican es que una iglesia estaba teniendo problemas de intranquilidad en los niños y lo que hicieron fue colocar el servicio de culto primero y después el servicio de escuela sabática esto entendiendo que los niños pueden estar más tranquilos durante el servicio de culto y después ir a su clase. Esto pues para ayudarlos a aguantar más y que fue un cambio abismal. También estos libros sugieren que los niños participen, que participen muchísimo, incluso en el mismo rincón infantil, en todo, que ellos armen rincones infantiles para adultos montados por los niños, imagínate, que ellos hagan bandos de oración para los adultos, que ellos pongan sus ideas y que, lo, y que lo hagan no solamente que les demos la participación y vas a decir esto y esto <risa> sino que ellos lo maquinen en sus cabezas pensantes inteligentes y que lo pongan en marcha, también habla de la música, cómo la música y, y a los niños empezarlos a involucrar en el servicio de adoración en tocar a lo mejor algún instrumento o en cantar eso los afianza también en la enseñanza del evangelio, es son, son consejos muy valiosos que quise compartir contigo. ¿Qué podemos concluir de todo esto que acabamos de, de estudiar, de todo esto que, que Dios nos ha ayudado a aprender? Nos estamos quedando sin jóvenes, sin adultos en nuestra iglesia, porque los adultos en la iglesia no supimos conectar con los niños. Los niños buscan amor, los niños buscan personas genuinas, que les pregunten con interés real cómo estás, que los visiten, que los traten como personas valiosas y no como un mueble más en la iglesia. Cuando el culto de tu iglesia se empiece a centrar en los niños y de manera particular en el ministerio del, del niño y del adolescente, tu membresía va a aumentar porque las familias están buscando una iglesia con escuela sabática infantil, obviamente las familias con niños. Y buscan también una iglesia que sea tolerante con los niños. Que no haga caras cuando un niño llora. Que sea amorosa. Una iglesia que presente a Jesús. Quiero, quiero leerte un, un pasaje impresionante que me, que me impactó. Cuando el amor es nuestro motivo, nuestra actitud será la de Cristo. Quien desmedidamente practicó la aceptación incondicional, la confirmación y los estímulos. Así era nuestro Salvador Jesús. Tenemos que empezar a practicar el ser como nuestro Señor. Los niños son espiritualmente naturales. Urge alcanzarlos. Son parte de la gran comisión. Vamos por ellos mis hermanos. Deseo de todo mi corazón que este podcast haya sido una gran bendición para tu vida y vamos, vamos a cerrar esta tarde con un tema especial. Todo este mes de septiembre va a estar con nosotros la joven Ansi González. Y te voy a platicar un poco acerca de ella, que va a ser nuestro especial en este día. Ella nació en Tepic, Nayarit, México. Actualmente vive en Seattle, Washington y asiste a la iglesia Refuge. Ella canta desde los cuatro años muy preciosamente y por eso estudió, se dedicó a estudiar canto en la Universidad de Montemorelos. Después, con amigos, con, con algunos amigos de ella, formó dos grupos musicales, Ex-Giré y después Advance, grabando varios discos. Una vez que salió de la universidad, se fue a Estados Unidos y comenzó su ministerio como solista. Hasta que en 2018 tuvo la bendición de poder grabar su primera producción discográfica con el título Promesas. Esta tarde ella nos va a deleitar con el canto Agradecer. Con nosotros, Ansi González.
0: No quiero clamar de rodillas Hoy delante de ti Solo quiero escucharte hablar Ya viví tanta desilusión Más vencí de tu mano Señor Percibí que cuidaste de mí Más de lo que veo. Nada más, lo que nunca imaginé Tú me das, no consigo entender Solo quiero agradecer Señor, ya viví tanta desilusión Más vencí más tu
1: bellos son los dones que Dios ha dado a su iglesia, ¿verdad? Y gracias de verdad a Ansi González por este especial. Vamos a cerrar el día de hoy nuestro podcast, no sin antes decirte que nos puedes escribir a nuestro correo informativo producción arroba donde puedes colocarnos tus opiniones o ideas sobre este podcast quizá alguna sugerencia del programa o temas que te gustaría escuchar mi nombre es Lilibet Salazar y estoy contenta de haber podido estar contigo este día. Nos vemos en el próximo podcast. Dios te bendiga.
0: ¿Te ha gustado este episodio? Entonces compártelo con tus familiares y amigos. Y no dejes de seguirnos en Instagram, en nuestras matutinas diarias, por medio de WhatsApp y la página oficial de Facebook. Reset and play.